0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja, hallo, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
1: Und mit Doc Falk.
0: Pablo, wie geht's dir? Hi. Hi. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich bin. Ja etwas gestresst, weil meine liebe Tochter ähm, mit zwei Jahren am Wochenende die Bekanntschaft mit einer Erdplatte gemacht hat, die hat aus Versehen draufgegriffen in einer Ferienwohnung, in der wir waren und das hat mich natürlich äh, sowas als Papa, ne, da bist du in dem Fall bist du einfach nicht Arzt, sondern bist Papa und das hat mich schon hu, mitgenommen.
1: Das macht man nur einmal, oder? Da drauf
0: fassen. Naja, aber also. es sind ja trotzdem Verbrennungen und es muss behandelt werden und das ist also alles ähm, nicht so schön. Nicht so schön. Mm, mm. Genau, insofern.
1: Ja, das ist total tapfer.
0: Ja, ne, die hatte extrem okay. Schmerzen, glaube ich. Aber die hat dann so einen Verband bekommen und dann, also die hat das hat das wirklich gut weggesteckt. Super tapfer. Also ja. Ja, ja, ja. hätte ich nicht so gut weggesteckt. Damals und
1: du hast kind. vor 43 Minuten, sehe ich gerade, ein äh, Interview gepostet, was schon mehrere Tausend Leute gesehen haben. Kann das
0: sein? Ja, unser äh, DocPod-Spezial, genau. Ein
1: Spezialinterview mit einer Verschwörungstheoretikerin. Na
0: jetzt, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Verschwörungstheoretikerin, genau. Ist eine genau,
1: Aussteigerin.
0: Ist eine Aussteigerin und die war ja. im engsten Kreis von Attila Hildmann tätig. Also hat auch persönlich mit dem Kontakt gehabt. Und erzählt jetzt eben in diesem Interview, für alle, die es noch nicht gehört haben, einfach auf unserer Facebook-Seite schauen. Da kann man das ähm, anklicken und streamen. Die erzählt in diesem Interview, wie ähm, das war in diesem Kreis um Attila Hildmann und wie die, wie die, ähm, wie, wie das aufgebaut ist. Und dass sie sagt, also mhm. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass sie sagt, naja, im Grunde genommen ähm, hinterfragt man nicht mehr, wenn da jemand was sagt. Weil in dieser Gruppe, das sind irgendwie zehntausende Leute drin und der, der hinterfragt, wird dann sofort fertig gemacht. Ja, also hinterfragt ja. man nicht, sondern ähm, glaubt ähm, das, was da reingeschrieben wird und sieht sich natürlich auch als als Freigeist und so. Und die hat dann, also das, das war schon beeindruckend, wie, wie das so abgeht und was die so erzählt hat, da wird es einem Angst. Und die sagt also, das. Mischt sich total mit Politik und du bist die ist total links eigentlich, ne? Und dann sagt sie, also sie hat dann gemerkt, sie, sie, sie steht jetzt ähm, in der plötzlich irgendwie in der nahe rechtsradikalen Ecke und das hat ja dann natürlich auch schon Angst gemacht. Das klingt so nach Kult,
1: ne? So ja, eine, total.
0: Das aber, hat ja das was Religion, Re genau. Auf den Kult, äh, so eine Führerstruktur. Führer. Ja. Ja, ja. Also das ist ja, das super ist, gefährlich. Äh,
1: äh, krass. Aber hochinteressant, diese Strukturen auch mal, also ich habe mich auch mit beschäftigt im Zusammenhang mit Narzissmus, mit so Despoten, die, die Struktur scheint da ja dann auch so zu sein. Ne? Also jeder, der da kritisiert, wird sanktioniert und der Druck ist natürlich erheblich.
0: Ja, er das mitmachen
1: will, bleibt er dabei, solange er den Kultcharakter aufrechterhält, wird nicht, das fliegt er raus.
0: Genau, und das ist auch, äh, also die hat auch Drohungen und so gekriegt, ne? Das sind, das sind keine Querdenker oder irgendwelche Leute, die unsere Freiheit oh. verteidigen wollen, das sind knallharte Verbrecher.
1: Ja, Faschisten kann man ja sagen. Ja. Dann nicht so Wahnsinn. Ja, aber so ist doch spannend, das mal zu erleben, weil wir fragen uns ja immer oder haben uns gefragt, wie konnte jetzt nach kurzen historischen Schlenker jemand wie Adolf Hitler in die Macht kommen? Und das geht nur so, ja, dass man so ein Bündel hat, die, die quasi hochgradig sanktionieren, wenn jemand nicht mitmacht und die sich selbst quasi glauben und hochhalten und und das ist eine Ideologie, die dann immer mehr, immer mehr einsammelt, immer mehr Menschen und das ist so eine kritische Größe kriegt, ja, dass ja. das Gefährliche. Ist. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Genau, das ja. war das Interview. Aber darüber wollen wir uns heute nicht unterhalten, sondern wir wollen uns darüber unterhalten, wie äh, der aktuelle Stand ist. Und es gibt eine sehr interessante ja. Diskussion, die momentan geführt wird, die finde ich wirklich interessant. Ja. Ich Und auch. zwar die Frage. Total fünf, oder? Genau, genau. Soll die Quarantäne verkürzt werden? Ähm, Pablo, wie siehst du das? Welchen Hintergrund hat das? Willst du es erklären?
1: Ich habe es nur so am Rande mitbekommen, muss ich gestehen, weil ich ständig abgelenkt bin wegen meinem total erfolgreichen Boulevardbuch. <lacht> ähm, <lacht> naja, ich vermute, dass die die Idee ist, dass man sich in diesen ersten fünf Tagen ja dann auch testet ne? und so zu, und dass man dann äh, ziemlich schnell negativ oder positiv test hat und dass man mhm. also dann
0: nee nee äh, das ist nicht das ist nicht der
1: Zeit Punkt hat. oder dass die Infektion schon länger existiert und sich erst nach fünf Tagen symptomatisch zeigte man im Grunde genommen die zwei Wochen schon. Ja, irrelevant.
0: nein, also das ist das ist fast richtig, aber eigentlich gar nicht. Okay. Die, dann, die dann freue ich mich auf deine, also ich
1: habe ja nur jetzt rumgeschwurbelt, wie du gemerkt hast, wie das ja so viele Verschwörungstheoretiker auch machen. Ja. Und ähm, ja, ich bin also wahnsinnig abgelenkt gerade. Aber jetzt erzählst du, warum fünf Tage?
0: Naja, das ist ein Kompromiss. Also man hat wohl gemerkt, dass die Amtsärzte äh, zunehmend Probleme bekommen, die Leute in Quarantäne zu schicken. Das hat mehrere Gründe. Zum einen beschweren hm. sich die Leute dann bei den Politikern. Und die Politiker, das wissen wir ja alle, handeln nicht immer nur äh, aus Logik oder Vernunft, sondern wollen wiedergewählt werden. Und dann ja. gibt es da einen Interessenskonflikt. Ne? Zum anderen... Muss man halt auch sagen, die Gesundheitsämter, aktuell ist die Arbeit wieder ähm, mangelhaft, das muss man einfach so sagen. Das liegt vielleicht nicht nur an den Leuten, die da arbeiten, sondern es liegt vor allen Dingen an der schieren Anzahl der Befunde, die da kommen mhm. und die Labore schaffen zwar einen hohen Umsatz, aber die Gesundheitsämter schaffen es halt überhaupt nicht, das zu übermitteln und im Gesamtkontext kommt noch dazu, ähm, dass es sich rauskristallisiert, dass die Ansteckbarkeit, also die Infektiosität wohl nur bis ungefähr, aber das weiß auch noch kein Mensch so richtig, da laufen gerade Studien, eine Million Kopien pro Milliliter, also eine Million Viruskopien pro Milliliter gegeben ist. Das heißt, wer weniger Virus in der PCR nachweisbar hat, man kann das in der PCR praktisch über so eine Replikationszyklus-Analyse feststellen, wie viel dann ungefähr Virusreplikationen drin sind. Das ist ein bisschen kompliziert. Das muss man eichen und ist schwierig. Aber man kann sagen, dass jetzt so und so viel Virus drin. Aber man geht davon aus, dass die ähm, Infektiosität einfach nicht mehr gegeben ist, wenn wir unter einer Million Kopien liegen. Und deswegen sagt man, okay, es ist jetzt so ein bisschen eine ähm, ein Abwägen, ne? wenn wir jetzt in diese schwierige Zeit kommen und du isolierst die ganzen Leute wirklich alle 14 Tage, dann hast du einen Quasi-Lockdown, ja? weil ja. immer mehr und immer mehr und immer mehr dazukommen und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und deswegen ja. diese fünf Tage als Kompromiss einfach auch, um die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür zu erhöhen. Ja, Weil 14 Tage Lockdown, äh, 14 Tage ähm, Quarantäne ist natürlich für, gerade für Selbstständige, ist das ein Desaster. Das zahlt ja keiner. Ne? Und auch, für, ja. auch für, für Mitarbeiter irgendwo. Ich meine, die die werden dann halt krank geschrieben, aber das ist wirtschaftlich insgesamt wirklich nicht gut.
1: Wahnsinn. Ja klar. Und das ist ein Kompromiss, der ist auch vernünftig wahrscheinlich. Ne? Das klingt ja realitätsnah. Wir können ja nicht Epidemiologie bis zum Äußersten betreiben, sondern müssen es auch irgendwie anpassen. Das ist aber auch genau. wahrscheinlich diese zwei Wochen in der Schule mit Maske. Ne? Das ist ja psychologisch äh, wahrscheinlich auch sehr sinnvoll, dass Kinder ab der fünften Klasse, also bis zur fünften Klasse keine Masken, weil es psychologisch so wichtig ist und ab der fünften dann für zwei Wochen ungefähr mehr oder weniger, da variiert es ja auch ein bisschen.
0: Ja gut, das mitmachen. hat wieder einen anderen Hintergrund. Ne, da geht man einfach, da will man einfach schauen, wie entwickeln sich die Zahlen, weil äh, ich glaube, ja, es ja. wäre politisch einfach unklug gewesen zu sagen, wir haben jetzt eine Maskenpflicht in der Schule, Punkt bis zum Widerruf, sondern da, ja, da wird ja. jetzt einfach versucht, politisch einigermaßen klug zu handeln, dass man sagt, na okay, die Maskenpflicht, die gilt jetzt erstmal für zwei Wochen und dann schauen wir mal.
1: Und dann schauen wir mal, genau. Ja, aber interessant in der Grundschule nicht. nicht? Das heißt, da profitieren dann eben auch die psychologischen Dinge, also die wir brauchen in der Interaktion. Die Kinder sind ja auch verunsichert oder weiß ich nicht, brauchen ja auch Zuspruch und Halt und Wechselwirkung durch Kommunikation, Mimik, Spiel und so weiter, um sich da erstmal zurechtzufinden in der Grundschule. Und ich glaube, das ist da zumindest der psychologische
0: Grund, ne? das, das, ja, ich glaube, dass das meine Kinder gehen ja, also mein eines Kind geht jetzt auch in den Kindergarten und ich meine, das kannst du einfach, das geht da nicht, ne? Wie, geht gar nicht. Geht, wie willst du denen das, das erklären? Die finden das mal runter, ganz witzig, aber ähm, ah. insgesamt geht das sicherlich nicht umzusetzen. Ah. Ja, Pablo, jetzt ist er da, der Herbst. Wie geht's ja. weiter? Hm?
1: Ja, wie, wie ist es mit Impfung? Also die Grippeimpfung wird empfohlen. Es sind schon, ich habe einen Freund der dann hat das schon sind schon auf halde. Die erste Charge ist dann eher für Altenheime und Ältere und dann die zweite. Ab wann soll man sich
0: impfen? Ja, Grippeimpfen sollte man sich auf jeden Fall. Wobei das ja ganz interessant ist, ja. wenn man sich die Zahlen ja. anschaut. Ne? Ähm, gibt es dieses Jahr so wenig Grippetote und so wenig Grippe-Infizierte äh, wie seit äh, Ewigkeiten nicht mehr? Weil diese Maßnahmen, mhm. diese Aha-Maßnahmen ja auch gegen ja. Grippe helfen. Und, und da stecken sich natürlich auch weniger Leute an Grippe an. Ja. Das ist ein total interessanter Nebeneffekt. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich an, äh, gegen die Grippe impfen, weil ich glaube, Grippe und Corona zusammen, das ist echt irgendwie der Super-GAU. Und auch da wieder äh, gibt es Risikogruppen. Und da muss man sagen, diese Impfung. also ich lasse mich allein wegen meinen Kindern gegen Grippe impfen, damit ich meine Kinder schütze.
1: Ja, aber deine Kinder könnten sich ja über das Kinder, über den Hort oder über, über andere oder? Ja, Kinder weiß, ja, Kinder empfiehlt man ja dieses haben? Jahr
0: auch gegen Grippe zu impfen, genau.
1: Das wollte ich nämlich sagen. Also ab, Würde man alle impfen, wäre das die Empfehlung, um einfach da nochmal eine, eine Schutzwahl zu haben.
0: Momentan oder? ist das die Empfehlung, ja. Ist das so,
1: ja. Ja, und äh, was, was haben wir noch für, für Neuerungen? Äh, wirst du weiterhin äh, die, die Kautelen einhalten als Arzt an der Front schon, oder? oder ja, nein.
0: Nee, wir irgendwann
1: sagen, kein Herbst, Fenster auflassen wird nicht
0: gehen. Ne? Naja, ich finde das immer ganz gemütlich, aber klar, wenn es super kalt ist, geht es nicht. Aber ich glaube, der Game Changer, um das mal so zu sagen, wird ja. dieser ähm, Antikörpertest sein, ne? dass man ja. Also ja. sozusagen den Corona-Schwangerschaftstest hat. Wenn man wirklich ja. sagt, okay, ähm, man macht den Test und guckt, und der wird dir nicht unbedingt sagen, ob du Corona hast, weil so sensibel ist der nicht. Der kann dir aber sagen, ob du infektiös bist. Ja. Und ähm, das finde ich total relevant. Und wenn das da ist, wenn man sagt, okay, man kann relativ zügig diesen Test machen, kann er sagen, okay, infektiös oder nicht, dann verändert es in unserem Umgang mit dem Coronavirus im Grunde genommen alles.
1: Ja. Und dadurch, glaube ich, ist es viel leichter, auch Gruppen zu bilden, die dann Corona-frei sind, die sich dann wieder normal, einigermaßen normal
0: miteinander verhalten können. Genau, das glaube ich auch. Also ich glaube, wenn, wenn dieser, dieser Schnelltest da ist, bin ich infektiös oder nicht, dann kann ganz viel auf sozialer Ebene auch wieder funktionieren dann kann man vielleicht Weihnachtsmärkte stattfinden lassen. Und dann kann man vielleicht ja. wieder Fans ins Stadion lassen. Dann kann man vielleicht ja. wieder aufs Kon auf Konzerte gehen. Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das ist nur ein bisschen wirklich ein Gamechanger. Wenn das kommt, dann hat die Pandemie ihre Gefährlichkeit verloren. Und dann kommt ja. irgendwann die Impfung und dann ist es für uns... In, in der Art, wie wir leben, wahrscheinlich dann doch relativ zügig wieder vorbei. Ich bin also da, das sage ich ja schon seit Ewigkeiten und jetzt ist es wirklich so, dass die ersten Labore diese Tests auch für die Masse validieren und ähm, da bin ich wirklich guter Dinge, dass ich sage, okay, wir könnten mit diesen, mit diesen, ich sag mal, Bad Side tests wirklich eine Überraschung erleben, dass wir nämlich auf diese Art und Weise es schaffen, sehr, sehr frühzeitig aus dieser Pandemie zu kommen.
1: Stichwort zeit test ähm, Ich höre auch aus Hamburg, dass die Hamburger Sexarbeiterinnen aus der Herbertstraße <lacht> Was ein Übergang. Pauli, schon seit Wochen dafür werben, dass sie endlich wieder arbeiten dürfen und sie äh, haben auch einen abstandswahrenden, äh, wie soll ich sagen, Sexstellungen und Hygieneregeln und was auch immer vorgeschlagen, was ich auch kurios finde, damit sie wieder arbeiten können, ja. ja Wahnsinn, ne? Das heißt, da wird der Bad-Zeit-Test äh, da auch sehr hilfreich sein, oder wie schnell wie schnell wirkt denn also wie
0: schnell hat man denn das Ergebnis von dem äh, Corona test Ja, das weiß ich nicht, ich denke irgendwas zwischen und 25 mit 5 und 20 Minuten, also das wird schon schnell mhm. gehen, denke ich.
1: Ja, Wahnsinn. Und ja. Gibt's da, kann man da schon Aktien kaufen von dem Unternehmen? Oder sagst du, <lacht> wer das herstellt?
0: Keine Ahnung, wer den herstellt.
1: <lacht> Weil Zoom zum Beispiel, das ist ja ein anderes Thema, aber Zoom, diese Online-Plattform, ist ja explodiert aktienmäßig. Und ich weiß gar nicht, was sie für einen Wert haben. Ja, ich kenne jemanden, dessen Kumpel
0: Aktien von Zoom am Anfang der Pandemie gekauft hat. Der muss jetzt nicht mehr so ja. richtig arbeiten gehen. Und Wahnsinn, oder? Und total.
1: 60-Facht oder was, der Wert des Unternehmens und die Aktien... 30-fach. So.
0: Es gibt immer Gewinner also, und Verlierer, das ist immer so. Wahnsinn. In diesem Sinne. Und
1: in diesem genau. Ich muss jetzt schnell noch gucken, wie mein Aktienpaket aussieht.
0: <lacht> Wir wünschen euch eine schöne Woche, bleibt gesund. Und wie immer geht Achtung mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de